0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı.
1: Selamlar. Çerçevenin 28. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız ama bu sefer karşı karşıya yapıyoruz bu programı. Bu ses kalitesinin daha güzel olacağı manasına geliyor. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Duman. İlkan, geçenlerde bir video düştü. Cem Küçük ve Mehmet Metiner arasında. Bu videoyu şu an size dinleteceğim ses olarak ve ardından bunun üstünde biraz konuşmanı isteyeceğim ve biraz da spekülasyon yapmanı isteyeceğim senden. Şimdi videoyu dinleyelim.
0: Bu vermez ona. Yani şey yapmaz. Erdoğan onu rahat ya yani ikinci tura kalabilir yani seçim kim? ama babacan seçilirse mi yargılamalarız? Mesela Hızlı babacan olsun? veya herhangi biri ya Erdoğan karşı evet. herhangi biri seçildi. Bir kere ben sana söyleyeyim ya yani buna biz yani böyle insanlar abartıyor diyebilir ama biz dahi bir kere herkes yargılanır. Seri bir tutuklanma başlar. İşte bu e, elinden gazeteyi alma, bir günde medyasını alma var ya. Evet. Onları yaparlar. Şirketleri alırlar, onu alırlar. FETÖ'yle uğraşanların Kellelerini alırlar. KYK hemen çıkar. Mağdurlar tamam ama diğer mağdur olmayanlar da çıkar. İçeride FETÖcü kalmaz. Yani hani askerleri hemen çıkaramazlar da çoğu şeyi çıkarırlar. Ve yargılamalar başlar ve Erdoğan o zaman şimdi uluslararası çevreyi de yanına alacak. Amerika'yı, Avrupa'yı yanına aldın mı? Aldın. İstediğin gibi kanunu çıkartır mısın? Çıkartırsın. Şimdi tutukladım Mehmet Metinleri. Şimdi Avrupa itiraz mı edecek? Yani şunu mu diyorsun? Mesela tutukladıklar yani, gerekiyor çünkü. Cumhurbaşkanlığı da mı yargılarlar? Yok bak ona cesaret edemeyebilir hemen ama etrafına gelirler. Bak bu iş harç karma'yı benden daha iyi biliyorsunuz yaşça benden büyüksünüz. Anadolu'da harç karınca önce Suyun içine çevreyi atarlar değil mi? Şeyi en son atarlar hani ortağı en son gelir. Önce çevreyi ağrar suyun içine atarlar. Yani parç- gene ilk telef dedi. olacak olan biziz yani. Ya Şimdi Melik Gökçe'yi yani tutuklanmakta o durumda kim kurtarır? Metiner'i kim kurtarır? Şamil Tayyar'ı kim kurtarır? Seni beni kim kurtarır? Şimdi seni beni tutukladı diyelim. Avrupa bile açıklama mı yapar? Ya, korkutma bizi dur, dur. Hayır, Bir de bak ne Latif. Evet. Bak başka bir şey daha. Zaten yeterince korkak bir de bu laflardan bu surat görme şey, çekiliyoruz. Bak ne olacak yani. bir şey daha. Mesela diyelim ki FETÖ'cüler Avrupa'ya kaçıyor. PKK mensupları kaçıyor veya sözde bazı muhalifler kaçıyor. Bir günde oturum izni alıyor, çalışma izni alıyor. Hepsi çalışıyor. Bak. Şimdi bunu bir an hemen bir sorayım izin verirsen. Şu, şu Şunu bitireyim hani şey şu bitireyim. Şimdi diyelim ki bir şey oldu. Ben gittim, sen gittin. Yani Londra hadi ben İngilizce biliyorum. Londra'ya gittim. Vay gittim. İki günde beni iade ederler. Vallahi ben de İngilizce bilmiyorum gidecek şimdi... yerine... hayır hayır. Ya diyelim bir, ya da Türk yani. Yani bu... can dönderi iade etmeyenler genç şu hemen bak, iade ederler Bak Abdülhamit diyorsun. bak ya hiç şüphen olmasın. Abdülhamit'in başına gelenlere iyi bakmak lazım.
1: İlkan konuşmayı dinledin. İlk başta çevreyi katarlar harcın içine ne içine diyeceğim küçük. Bu AK Parti'nin içindeki çözülmeler Son zamanlarda çok fazla ayyuka çıkmaya başladı. Mustafa Eneneroğlu'nun da bunun içine katabiliriz ama tam aynı klasmanda değil. Aynı memnuniyetsizlik ya da aynı sebeplerden kaynaklanan memnuniyetsizlikle değil ama AK Parti içinde genel bir hoşnutsuzluğun olduğu artık çok aşikar ve bu konuşmalarda biraz ilk başta çevrede olanları bu memnuniyetsizliğin ilk başta onların e, götüreceğini anlayan insanlar tarafından yapılıyor. Cem Küçük gibi, Mehmet Metiner gibi. Biri eski milletvekili hatta. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şimdi normal, e, bu çok ilginç
2: bir mesele. Şundan dolayı ilginç mesele. Bu konuşmanın e, birkaç türlü alıcısı var aslında. Yani bir tarafı tabii ki muhalif kesimin heyecanlı e, kısımları bakıp eğlenebilirler, gülebilirler, mutlu olabilirler. Ancak bu Siyasi bir analize tabi tutabilecek bir şey değil bu sadece hislere dönük çok da derinliği olmayan yani tamam o an gül, gülmedin sağlayabilecek bir neşe kaynağı anlamında bir e, videodur bu ama biz hakikaten e, biraz sakince bu adam ne diyor aslında ve neden bunu söylüyor neden bugün bunu söylüyor neden bunu bugün Beyaz TV'de söylüyor mesela Melih Gökçek'in kanalında söylüyor. Veyahut böyle bir konuşma neden ATV'de, A Haber'de konuşulmuyor da Beyaz TV'de ancak konuşuluyor. Çok enteresan bir şey. Şimdi yavaş yavaş bunu düşünelim. Çok doğru söyledin, çok güzel bir noktaya temas temas ettin. Çevreden başlar diyor. Çünkü kendisinin esasında AK Parti iktidarının merkezinde olmadığını en iyi Cem Küçük biliyor. Neden biliyor? Ee, Cem Küçük şu an beğensek de beğenmesek de e, görünürde yandaş olmasına rağmen aslında sabah da yazmıyor. ATV'de, A Haber'de bulunmuyor. Yani Ak Parti iktidarının asıl e, karargahında bulunan bir insan değil Cem Küçük ve Ak Parti içerisinde e, Ak Parti iktidarından yeterince nema alamayan, yeterince nema alamayan ama ancak şu Ak Parti iktidarının sorumluluğunu da üzerine taşıyan Ak Partili oldukları için e, isimleriyle, cisimleriyle, varlıklarıyla ünvanlarıyla, şanlarıyla, şöhretleriyle, kişilikleriyle, AK Parti iktidarının tüm sorumluluğu üzerine taşıyan büyük bir kitle var. Bunlar AK Parti iktidarının yarın bir gün sonlanmasından mağdur olacaklarını düşünüyorlar. Ve bunun birkaç aşaması var. Bu konuşmanın da o, o açıdan birkaç anlamı var. AK Parti içinde de birkaç anlamı var. Bir kısmı şu. En yüzeysel şekilde yorumlayalım. Bu konuşmanın en yüzeysel şekilde AK Parti kitlesiyle bir araya gelin, bölünmeyin, ayrılmayın söylemidir.
1: Yoksa daha kötü olacak.
2: Aynen yoksa daha kötü olacak. Bu zaten bu konuşmanın yapılabilir olmasını sağlayan eksen budur. Bu bu bağlama olmasaydı bu konuşma da yapılamazdı. Merkezde olmamasına rağmen. Hani herhangi bir AK Parti yakın geldi. Bu konuşmanın bir bölünmeyelim anlamı olduğu için zaten yapılabildi. Bir bunu koyalım ortaya. Yani bölünmeyelim, ayrılmayalım. Bize bir şey olursa biz dağılırız. Hepimiz zarar görürüz. AK Partiler gitmesinden tüm AK Partiler zarar görür. Algısını oturtmaya yönelik bir konuşma bu aslında yüzeyde. Şimdi, e, ha böyle olacak mı? Ben Türkiye'de böyle olacağına inanmıyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani Türkiye'de e, böyle yapmaya çalışan bir muhalefetten ise daha ziyade toparlayıcı, kapsayıcı bir muhalefetin Tayyip Erdoğan'ın iktidarını yenilebileceğini düşünüyorum. Bir onu bir kenara koyayım. Bu ayrı hani algılar böyle olmasaydı ama gerçekliğin farklı gideceğini düşünüyorum. Bu algı üzerinden c- küçük kimilerin de siyaset yaptığını, siyasetlerinde kendilerini en azından anlam biçiklerini düşünüyorum. Devam edelim. Buradaki hikayede asıl hikaye tamamen senin dediğin gibi merkez çevre, AK Parti'nin çevresinin e, itirazı bu. AK Parti çevresi şu an çekiniyor. AK Parti çevresi e, şundan dolayı çekiniyor. AK Parti çevresi Tayyip Erdoğan'a büyük bir irade teslim etti aslında. Normalin ötesinde bir siyasi parti genel başkanının ötesinde bir irade teslim etti. Ancak bu iradeyi niçin teslim etti? Tayyip Erdoğan seçim kazanıyordu. Bu yüzden teslim etti. Şu an korkma başladı. Buradaki çekince bu aslında. Yani Tayyip Erdoğan'a seçim kazandığı için teslim edilen teslim edilen irade şu an geri isteniyor. Yavaş yavaş da olsa. Ve burada da Babacan ve Davutoğlu gibi alternatiflerin ortaya çıkışı da yavaş yavaş da bu tartışmanın ortaya çıkışını hızlandırdı. Bir bunu da tekrar bir kenara koyalım. Düşünmeye devam edelim hep birlikte. Şimdi ee, yarın bir gün AK Parti diyelim seçimi kaybetti. Türkiye neler yaşar? Cem Küçük çok doğru söylüyor. Düşünüyor. Bunu AK Partiler de düşünüyor aslında. Ve şu, şu anki kurulan sistem... Tayyip Erdoğan'a göre kurulan sistem, Tayyip Erdoğan dışındaki tüm AK Partileri mağdur edebilecek bir sistem aslında. Bir de o var. Nasıl? Çünkü AK Parti Tayyip Erdoğan olmasa, %45 %35 oy alsa, Tayyip Erdoğan liderliği o tırnak içinde anlattığım şey olmasa diyeyim daha az oy alsa ama yine Türkiye'nin en büyük partilerinden birisi. Belki de birincisi olacak. Türkiye'de muhafazakar, dindar denilen kesim. Türkiye'de her halükarda parlamenter sistemde zaten güçlü olacak. Bu bir güçsüzlüğü, bunun dışlanabilecek bir kitle değil. Türkiye'de çok daha e, az bir demografiye sahip Alevileri, Kürtleri diye dışlayamıyorsunuz ki Müslümanları, dindarları dışlayabilirsiniz. Demokrasinin zaten esvabı, mucibesi böyle bir şey. E, parlamenter sistemin zaten e, hususiyeti bu. Şimdi parlamenter sistem olsa AK Parti iktidarı kaybetse bile belki koalisyonla, Tek başına iktidar olmadı diye. Belki koalisyonun iktidarının parçası olacak. Belki de ana muhalefet partisi olacak. En kötü ihtimalle Türkiye'nin ana muhalefet partisi olacak bir AK Parti parlamenter sistemdeyken. Başkanlık sisteminde, şu anki garip cumhurbaşkanlığı sisteminde %49.9'la elde var sıfır noktaya gelebilirler. Sistemden tamamen dışlanabilirler, Tamamen e, başlarına her, her türlü kötü şey gelebilir korkusunu yaşama durumundalar. Yani bir yanda %30'larla Sistemin en büyük partisi olmanın lüksünü yaşamak varken ellerinde Tayyip Erdoğan'ın liderliği adına %49.9'la sistemden tamamen dışlanmanın çekincesini, korkusunu yaşıyorlar. Şu an bu konuşma AK Parti'deki geniş kitleleri, merkez dışındaki kitleleri başkanlık sisteminden ise parlamenter sistem gibi bir uzlaşma yolu aramaya doğru iten bir konuşmadır diye düşünüyorum. Yani bakalım e, AK Parti Türkiye'de parlamenter sistem olmadığı zaman, başkan sistemi olduğu zaman, bir yandan zar atıyorsunuz. Hatta daha doğrusu, e, borsa para, yazı mutlara oynuyorsunuz? Tehlikeli, riskli, kaybedebilirsiniz. %50.1 hiç kolay değil. Herhangi bir liderin alması kolay değil. O an ulaşılabilecek uzlaşma sizi alt üst edebilir. Bugün Türkiye'de İstanbul seçimlerinde geçen genel seçim, İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı o %26'ydı. %26 oy alan İstanbul'da bir parti adayı İstanbul'da %55 oyla kazandı. Türk halkının oy, nasıl oy verebildiğini insanlar İstanbul'da gördüler. %26 oy alan bir parti geldi AK Parti'yi yendi. İstanbul'da CHP'nin oyu %26'ydı. 26'dan 56'ya çıktı. %30 arttı. Bu inanılmaz bir şey. Bunu herkes gördü. İstanbul seçimleri Boğaç'tan bir laboratuvardı vardı. Ve herkesin, çünkü şöyle bir şey vardı. Herkes şunu diyordu. Efendim milliyetçilerle Kürtler bir yerde oy verir mi? HDP'lerle ulusalcılar bir yerde oy verir mi? Şunlarla bunlar, efendim, verdiler Saadet partilerle onlar oy verir mi? Başörtülülerle Kemalist
1: teyzeler beraber oy verir mi? Hepsi
2: oluyormuş aslında.
1: Yani çok şöyle... aslında bizim kafamızda kurduğumuz kadar birbirinden ayrı insanlar tarafından oluşturulmuyor demek. Çok doğru.
2: Ki. Çok çok bilgili insanlar, Türkiye'yi çok iyi bilen insanlar hatta, hep şey diyorlardı seçim öncesinde. CHP seçmeni İyi Parti adayına oy verir ama İyi Parti seçmenin CHP adayına oy vermeyebilir diyorlardı. Tek de öyle bir şey olmadı ortaya çıktı. Gayet de İyi Parti seçmenin CHP adayına hatta HDP adayları da oy Türkler, veriyor olması rağmen. Türkler
1: vermem. 10'da 10 yaptı. Yani 10 kişiden 10 tanesi
2: de oy verdi. Evet. Yani ortada gözüken şey şu oldu. Türk halkının oy verme alışkanlıkları Türkiye'deki analistlerin, Türkiye'deki siyasetle iştigar eden insanların zannettiğinden daha esnekmiş. Türk halkı daha kıvrak oy veriyormuş. O ortaya çıktı. En azından şartlar Türkiye'deki belki baskılar Türk halkının elindeki tek silah olan oy oy silahını Türk halkı daha iyi kullanmaya başladı. Bütün bunların sonucunda. Yani bundan 10 yıl önce belki bir aday etrafında Türkiye'deki muhalefeti toparlayamazdınız. Mesela Mustafa Sarıgül etrafında, Kılıçdaroğlu etrafında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayında bir aday etrafında muhalefet toparlanamadı. Bakarsanız. Çünkü e, oy açısından kaba sayıda bakarsanız Binali Yıldırım Kadir top baştan çok daha yüksek oy aldı. Ancak seçimi kaybetti. Burada Binali Yıldırım oy alamadı değil aslında. Binali Yıldırım çok iyi oy aldı ama muhalefetin bir araya gelmesi zaten hadiseyi değiştiren bir şeydi. Şu an bu paradigma, bu yeni doğan, yeni oluşan durum AK Parti için de başka bir durum haline geldi. Yani AK Parti muhalefeti bir yere itti. Muhalefetin aldığı pozisyon olsa şimdi AK Parti bir yere itiyor. Ve Cem Küçük'ün pozisyonu da, Cem Küçük'ün konuşması da Buna AK Parti'nin merkezinin hafif dışındaki kitlelerin e, tepkisi olarak ben görüyorum, yorumlanabilir ve şöyle söyleyeyim. Bence AK Parti'de benim e, AK Parti'nin ak saçlıları olarak adlandırdığım bir grup var. Bunlar parlamenter sistemde uzun süre vekillik yapmış, meclisi bilen, siyaseti bilen, kendilerinin bir ağırlığı olduğuna
1: inanan kitle. Yani, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Köksal Top'tan. Tabii, tabii işte Akil neydi heyetin adı? Ya, e, istişare heyetindeki insanların aynen. genel...
2: Hemen hemen çoğunluğu, onu söyleyebilirim. Dışarıdan da birkaç isim var.
1: Tabii tabii, dışarı, o, o heyetteki
2: insanların genel tavrı dışarıdan birkaç isime ekleyebilirsiniz. Bunlar e, tecrübeli siyasetçiler. Bunların hemen hemen çoğunluğunun ben parlamenter sistemden yana kalplerinin attığını düşünüyorum. Yani bu, buradaki insanların çoğunluğu, yani ortalık çok bulanmasın. Yarın bir gün iktidarda, hani bunlar AK Parti bitmesini istemiyorlar. Bunlar hala muhalif falan değiller, bakın e, buradan... İzleyicilerimize de nüansları vermek lazım. Bu insanlar muhalif oldu falan demiyoruz biz. Durumu, yani objektif olarak nedir? Yaşanan şey, karşımızdaki durum nedir? Mesela Bülent Anış ne düşünüyor diye size anlatmaya çalışıyoruz buradaki. Bakışımız bu. Yani e, oradaki kitlenin bakışı, e, bunlar muhalif değiller. Bunlar e, AK Parti kaybetsin istemiyorlar. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi arzulayan insanlar değiller. Aksine şu... İktidar dönüşümü değişimi olacaksa bundan en az zararla nasıl çıkacaklarının e, stratejisini yapıyorlar. Kendileri siyaset bilen insanlar bunlar. Kendilerince siyaset yapıyorlar. Siz destekleyin
1: diye söylemiyoruz bunları. Bunları sadece bizim gördüğümüz kadarıyla biz kendimizi anlatıyoruz. İlkan ben burada şuna biraz şundan bahsetmeni isteyeceğim. Şimdi sistemi öyle bir hale getirdiler ki 49'a 51. 49 alan her şeyi kaybediyor. Az önce bahsettim parlamenter sistemde böyle değildi. 30 alsan Ülkenin en büyük partisi oluyordun. Ha, en kötü ihtimalle anap muhalefet partisi olurdun. İşte 30-50 20 o şey 30-50-10-10 gibi bir dağılımla falan. Burada benim merak ettiğim şey şu. Bu o iktidar mekanizması ve iktidarın rant dağıtım mekanizması artık o kadar çeşitlendi ki AK Parti İstanbul'u kaybettiğinde bile kaybettiği gücü görüyorsun. AK Parti eğer bir kez seçim kaybederse ben var olamayacağını düşünüyorum. Yani siyasi hayatına devam edemeyecek. Bu, bunun sebebi de o mekanizma bir kez çatladıktan sonra oradaki insanları bir araya getirmek tekrar çok zor. Yani bugün 40 tane benzemez birbirine gelip bu iktidar mekanizmasının içerisindeler. İşte Radikal İslamcısı da var burada ama Cemil Barlası da var. Hı hı. Ve bir kez bu mekanizma koptuğu anda bir daha bu insanların tekrar bir araya gelemeyeceğini düşünüyorum. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Yani bir kez iktidarı kaybettikten sonra... 30 bile olsa ana muhalefetli olarak kalabilir mi? Bence kalamaz.
2: Şu e, Şöyle, bana kalırsa Numan, Türkiye'de e, dindar kesimlerin siyasal bir temsilcisi bir şekilde olur. Her türlü olur. Evet. Ama bu AK Parti mi olur onu bilmiyorum. O ayrı mesele. Yani burada, ya da oyu bu kadar olur mu? Evet. Bu AK Parti mi olur? Başka birileri mi olur? Başka bir şekilde insanlar siyaset mi yaparlar? Bu, bu bu ayrıca tartışılacak bir şey. Ancak şu dediğin çok doğru. E, Muhalefetle siyaset yapmak zordur. Türkiye'de bakın AK Parti'ye dair AK Parti yönelik sağ muhalefetin ortaya çıkış sürecini düşünelim. 17 yıl oldu. 17 yıldır Merkez Sağ Parti kuruluyor. Kurulacak. Kurulmakta kuruluyor. Ankara'da toplandılar. Yani Ankaralı kebapçılar rekoru kırdılar. Ancak Merkez Sağ Parti kurulmadı. En sonunda bakın MHP'liler, yani ülkücüler çok hızlı hareket ettiler. Hemen partilerini kurdular baktığınız zaman. ve Hatta yani o açıdan ben hani Akşener'le siyasetten farklı yerlerde olan bir insanım ama çok saygı duyuyorum. <gülüyor> Çünkü neden? E, yaptığı şeyin ilham verdiğini düşünüyorum ben Türkiye'de. E, ve o hızla kurduğu partinin kurabilir, yani yeni partinin kurulabilir olduğunu, yeni bir partinin sıfırdan bir e, siyaset yapabilir olduğunu Türkiye'ye gösterdiğini düşünüyorum Akşener'in. O açıdan Türkiye'ye ilham verdiğini düşünüyorum. Hiçbir şekilde bu konuda tevazu göstermesine gerek yok. Akşener hakikaten belli bir e, korku duvarı mı dersiniz? E, <gülüyor> i̇lham mı dersiniz? Bir eşiğin aşıldığını düşünüyorum Akşener'le beraber. Ve burada da Gerek Davutoğlu gerek Mebacan hareketleri bunca yılın sonunda var olabildi ve dikkat edin Türkiye'deki merkez sağ toplandı, toplandı. Merkez sağ, AK eski Doğru Yol Partililer, eski Anavatan Partililer bir daha toplandılar, bir daha toplandılar. İşte Ankara'nın işte e, sanayici çevresi, Ankara'nın işte ticaret çevresi toplandı, iş adamları toplandı, bürokratlar toplandı, emekli bürokratlar bir araya geldiler. Ben yüzlerce toplantı duydum. Yüzlerce hareket duydum. Hiçbir sonuç ortaya çıkmadı. Neden? Çünkü bakın bu insanlar biraz da hakkını vermek lazım. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu aşağıdan. Cumhuriyet Halk Partililer muhalefette siyaset yapabiliyorlar. Bu zor bir şey. Rant yok ortada. Çok fazla. Çok daha küçük bir rantın peşindesiniz. O tabii CHP'nin de belki seviyesini düşürüyor belki bu aşağıdan. Ama şu. Mesela İyi Parti'de insanlar... Ee, bir şey kaybetmek için siyaset yapıyorlar. Düşünün. İYİ Parti'ye girip bir şey kazanamazsınız
1: siz şu anda. Para kaybedersiniz.
2: Evet aynı Şu an iyi, İYİ parti diyelim e, sen genç bir iş adamısın 10 milyon dolar servetim var. Siyasete giriyorsun. iyi Parti'ye girersen 5 yıl sonunda bu 10 milyon dolar 20 milyon dolar olmayacak. O açık. iyi Parti de sana bir rant getirmeyecektir. Ancak şu e, servetinin azalması ihtimaline rağmen siyaset yapıyorsun anlamına gelir. Bu sana itibar katar. Bu, bu belki partiye itibar kadar vesaire. Burada bir şekilde sen partiye yardımcı olursun. Ancak şu, bugün dediğim gibi AK Parti'de olmanın e, maddi manevi çıkarlarını yaşayan insanlar var. Yarın bu çıkarlar yokken bu insanlar da olmayacak tabii. Çok doğru bir şekilde söylersek. Yani burada bu, e, bu çıkar zinciri, illa bunun e, yolsuzluk anlamında söylemiyorum ben ama bu çıkar zinciri olmasın. AK Parti'deki insan sayısının, AK Parti'deki e, kitlenin, özellikle siyaset bir birçoğunun orada olmayacağına hemen, hemen eminim. Ve AK Parti bunun sıkıntısını özellikle muhalefete düşerse çok ciddi çekecek. Ha, aynı şekilde de e, Türk sağının neden e, çok geç reaksiyon gösterdiğini AK Parti realitesine bize bunu bu anlatıyor diye düşünüyorum. Çünkü normalde AK Parti gibi Türk sağından, klasik anlamda klasik Türk sağından bayağı farklı olan bir partiye karşı... Türk sağından bir reaksiyon gelmedi. Doğru yol partiler, ana vatan partiler gerekli yetmeye yeterli reaksiyonu hiç gösteremediler AK Parti'ye karşı. Çünkü muhalefet etme kabiliyetleri bu partilerin yeterli değildi. Bu sağcılar iktidarda olmak, o, olan insanlardır. Bunlar iktidarla ilişki kurmayı tercih ettiler. İktidarla bir şekilde işlerini yapmayı tercih ettiler. Daha kısa vadeli baktı bu insanlar. Ee, Türk sağında sorunu bu bir açıdan.
1: Ya öyle bir şey ki Mustafa Yeneroğlu geçen mi söylemişti. işte Benim de iş. Işte. Amcam, şey benim de kardeşim il gençlik kollarında bir yerde olsaydı, kamuda bir yerde müdür olsaydı ben de istifa ederken düşünürüm demişti. Aynı şey işte. Yani öyle bir çıkar mekanizması var ki muhalefet ederken üç kez düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bunun maddi getirisi de var artık hayatınız.
2: Ya Numan çok basit söyleyelim. Şimdi geçen genel seçim gerçekleşti. Geçen genel seçimden bu yana İYİ Parti'nin istifaları konuştuk biz. Tekrar tekrar istifaları konuştuk. Bunları yazdık çizdik. Neden oldu bunlar? Maddi konulardan dolayı oldu. İyi Parti'den istifaların temel sebebi ideolojik bir İyi Parti'ye yönelik ayrılık veyahut da İyi Parti'nin AK Parti'ye karşı tavrını, İyi Parti'nin CHP'ye karşı tavrı, İyi Parti'nin HDP'ye karşıını beğenmeyen milletvekilleri istifa etmediler İyi Parti'den. Maddi açıdan sıkıntı çeken adamlar istifa etti. Yani açık konuşayım, İyi Parti Mersin'de aday gösteremedi. İyi Parti'nin yaşadıklarını iyi incelemek gerekiyor. Türkiye'de Hani bunlar sağ milliyetçi çevre olduğu için çok da böyle e, sola entelektüel çevreler tarafından objektif değerlendirilmiyor diye düşünüyorum. Hani birazcık da yani e, hakkını vermek için söylüyorum. Yani İyi Parti'nin yaşadığı şeyler tamam. Maddi sorunlar yüzünden parti siyasal sorun yaşıyor. Çok e, çarpıcı bir şey diye düşünüyorum. Türk siyasetini anlatan bir şey diye düşünüyorum. Yani İyi Parti n- neden Mersin'de aday gösteremez? Bir düşünün. Demek ki neyi eksik ve istifa eden tüm vekillerin
1: arkasından maddi şeyleri konuştuk biz. Bir vekil hariç e, Böyle. Peki şunu sorayım o zaman. Şimdi bu İYİ Parti'de de geçen Lütfü Türkkan işte açıklamıştı. Parlamenter sisteme geri dönerse biz <gülüyor> desteklemeye hazırız gibi bir açıklaması vardı. Aynı şekilde bugün bizim konuşmamızda da bu parlamenter sistem vurgusunun özellikle akça, ak saçlılar dediğin senin böyle isimlendirdiğin sınıf tarafından e, akil insanlar heyeti AK Parti'nin içindeki bu sınıf tarafından istendiğini biliyoruz. Aynı zamanda işte Cem Küçük gibi çevre aktör diyemeyeceğimiz, belki yarı çevre diyebileceğimiz bir aktör de hı hı. bunun aslında bir nevi yolunu yapıyor. Çünkü çok açık bir şekilde merkezdekiler parlamenter sisteme geri dönüşü istemiyorlar. Hı. Yarı çevredekiler bunun dillendirmesini yapıyor. Zaten tamamen çevrede olan insanlar da İstanbul seçiminin bize gösterdiği gibi artık onlardan uzaklaşmış durumdalar. Parlamenter sisteme geri dönüşte bu yeni ortaya çıkan iki faktörden. Ya, bu yeni ortaya çıkan iki aktörden, Babacan ve Davutoğlu'ndan destek gelir mi? Gelirse nasıl bir destek olur? Yani mesela Ali Babacan ya da Ahmet Davutoğlu parlamenter sisteme geri döneceğiz dendiğinde muhalefet etmeyi bırakıp, gelecek partisini bırakıp ya da ortak bir liste hazırlayarak e, seçimlere girmeyi düşünür mü?
2: Ee, AK Parti ile bu arkadaşların e, yollarının bir daha bir araya gelebileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü gerek Babacan'ın, gerek Davutoğlu'nun Tayyip Erdoğan'la yolları bir araya gelebilir olsaydı çoktan gelirdi. E, bu Zaten bence gecikmiş ayrılıklar yaşadılar bu insanlar AK Parti ile. O e, şeyin, hikayenin o faslının çoktan kapandığını düşünüyorum ben. Ve burada bu hadisenin asla gir dönüşünün olacağına inanmıyorum. Ancak şu, tabii ki Babacan hareketi de Davutoğlu hareketi de parlamenter sistemi dönüşü destekleyeceklerdir ve İkisi de parlamenter sisteme dönüş eğer gerçekleşirse bu dönüşü kendi siyasal hareketlerinin bir zaferi olarak adlandırmak isteyeceklerdir hatta. Ve bu e, iki hareketinde e, bu konudaki tavırlarının net ve sert olacağına inanıyorum ben. Hatta e, muhalefetin ben parlamenter sisteme geçiş konusunda bir iki marın kırın edebilecek e, insan olanıysa de tekil olarak e, bunlar belki işte atıyorum İmamoğlu'na çok yakın çevreler. Muharrem İnce'ye çok yakın çevreler. Bunların bir potansiyel Cumhurbaşkanı'ndan demalanabilecek olan çevreler. Belki Mırınkır'ın edebilir. Çok düşük ihtimalle. Ki onları da muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu YP'de susturur. O yüzden de muhalefette bir potansiyel parlamenter sisteme dönüş iktidar tarafından kabul edildiği anda muhalefette kabul eder diye düşünüyorum. Bunu... Ben
1: neden böyle parlamenter sistemin yüceltildiğini anlamıyorum. Türkiye'deki parlamenter sistem dünyanın en iyi yönetim biçimi değildi. Hatta şöyle söyleyeyim. Biraz da spekülatif olsun. Ben parlamenter sisteme geri dönüş taraftarı değilim İlkan. Bunun sebebi de çok açık. Bir anda kazanmak için 50 artı bir varken bir anda %30'la konuşmamızın başında dediğimiz gibi kazanan bir aktör var ortada Recep Tayyip Erdoğan. Ben burada neden %30'la bu riski göze alarak böyle bir şey yapmalarının bu kadar kendilerini işte çok promote edildiğini düşündüklerini anlamıyorum. Neden böyle bir şey yapsınlar? Bu bana biraz anlamsız geliyor. Yani mesele demokrasi ise... Başkanlık sisteminde de demokrasi var. Başkanlık sistemi demokrasiden uzak bir sistem değil. Burada mesele kuvvetler ayrılığını nasıl kurduğunuz nasıl işte anayasal yargı bağımsızlığını nasıl sağladığınız, hakimlerin, savcıların atanma yöntemleri, belediye başkanlığının özellikleri. Bunlar çok daha önemli meseleler ama bunları konuşmuyoruz. parlamenter sisteme geri dönüş konuşuyoruz. Kenan Evren'de parlamenter sistemde cumhurbaşkanıydı yani. Çok doğru. Ama şöyle söyleyeyim ben bu insanların
2: Özellikle AK Partililerin ve hatta kimi CHP'lilerin de Türkiye'nin bulunduğu halden, bulunduğu yönetim halinden ciddi çekinceleri var. Yani şu an yaşadığımız şeye dair bizim yaptığımız eleştirilerin de ötesinde off the eleştirileri var bu insanların. Ve bu insanların eleştirilerinde ciddi bir çekinme çekince payı var ve parlamenter sisteme dönüşün kendince tek çıkış olduğunu düşünüyor bu insanlar. Yani hem bir şekilde iktidarın bölüştürülmesi adına yani iktidarın değişmesindense bölüşülmesininin bir çıkış yolu olduğunu inanıyor bu insanlar. Durum bu. Ancak dediğim gibi ben tüm bu tartışmalar zaten eğer Tayyip Erdoğan ikna olmadıktan sonra boş tartışmalar. Tayyip Erdoğan ikna olacak mı dersen olmayacak bence. Ve AK Parti'nin oyunun %40'lar civarında, Tayyip Erdoğan'ın oyunun daha doğrusu, parla, e, Cumhurbaşkanı seçiminde %40'lara kadar indiğini görmedikten sonra biz anketlerde bu öyle bir dönüşüm olacağına inanmıyorum. Çünkü atıyorum yarın anket gelse Tayyip Erdoğan önünde, Tayyip Erdoğan %45, İmamoğlu %55 diye bir anket gelse Tayyip Erdoğan seçimi kazanabileceğini inanarak hareket eder ve e, bir kaybedeceğini hissetmez, o, o riske girer diye düşünüyorum.
1: E, böyle bir e, arada kaldığı zaman e, oyunu oynar diye fikrim var. İlkan çok teşekkür ediyorum yorumların için. Çerçevenin 28. bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Yayını paylaşmayı unutmayın.